0: 大家好，我是木山，欢迎收听本期的 Was Clubbing 专栏。今天要和大家分享的一部电影呢，是前段时间和《复联》几乎是同时上映，但是排片非常低的一部片子，叫做《十二公民》。那这部电影呢，是翻拍自1957年美国经典版的《十二怒汉》啊。后来在07年的时候呢，《十二怒汉》也曾经被俄罗斯人民翻拍了一次。那到了2015年的时候呢？中国人也把它翻拍了一次，所以《十二怒汉》呢，从国外进口到中国之后，就变成了《十二公民》。其实这个名字是蛮有意思的，就是公民。我还记得以前小的时候啊，上学那会儿啊，老师会给我们讲什么叫人民，什么叫公民。啊，如果对这两个词有兴趣的朋友呢，可以去百度上查一下啊，这个公民跟人民的这个区别。所以这部片子呢叫《十二公民》，它不叫《十二人民》啊。这个东西呢也是可以我们去挖一挖的。那其实这部片子呢，早在它点映的时候，啊，什么叫点映呢？就是它公映之前会类似于有这种试映的这种场次嘛，可以开放给一些观众去看。那时候呢运气很好啊，一个朋友不是我运气好，是我一个朋友运气特别好，他抽到了两张点映的票，于是呢就就拉着我一起去了。呃，看完之后呢，整体来讲算是精彩有余，但分量不够。就是看完之后会觉得，哎，这是一部诚意满满的片子。但看完之后呢，就会觉得怎么说呢，有点很奇怪的感觉。这就好比你回家之后，你妈叫了你全名，然后或者是你回家之后，你会发现你女朋友已经把饭菜做好了。呃，总之是就像生活当中遇到的一些，呃，其实很美好，但是很奇怪的事情，呃，于是呢，我也写了一篇关于他的影评，叫做《水土不服的中国版十二怒汉》。呃，这个影评呢，在豆瓣上呢，呃，也被人这个吐槽吐得蛮厉害的啊，呃，但是很好玩，所以今天和大家去聊一聊。在影片的一开始呢，我说了本片改编自《十二怒汉》。啊，那么影片的背景呢，与《十二怒汉》有点不太一样，呃，因为1957年版的《十二怒汉》的背景呢是一件发生在法庭之上的凶杀案，而因为中国并没有这样的这种法院的这种制度吧，所以在此片当中啊，因为中国的司法没有陪审团制度，啊，那没有怎么办呢？这个东西没有这个情节，只能是生拼硬凑，对不对？那怎么凑比较合理呢？哎。那个导演和编剧呢都动了一番脑筋，最终把这个场景定在了学校，所以呢才有了影片当中将故事设置在学校中的这样一个安排。那经过这样一个安排呢，看起来是中规中矩，呃，但是就是因为少了在故事当中有这样一个真实案件的这样一个故事背景，那让这十二个人放在一个学校仓库里面，呃，去歇斯底里地去喊呢，就就会觉得非常非常的。奇怪，那也让整场这种辩论呢，显得缺乏公公信度啊。呃，其实你可以很好去理解嘛。那影片当中为什么叫十二怒汉？因为十二个人都要因为这样一件事情，从一件可能大家都不太 care 的一件小事，然后会去涉及到每个人在人生经历当中不同的点所遇到的一些事情，然后引发大家的共鸣，因此而争论起来，那开始有了观点，有了博弈。那么在本片当中呢，其实所谓的十二公民就是十二个人去开了一次家长会。换句话说的，谁会在家长会上去歇斯底里的喊呢？本片呢遵照了原片的情节，以八号陪审员的质疑开始，不断的推翻物证，推翻人证。但在这样一个推翻证明的过程当中呢，呃，相比于1957年版的《十二怒汉》，呢，我个人觉得是。差了蛮大的一块，那下面来跟大家去聊一聊这部片子。我个人认为，说是它的差距差在哪里啊？呃、首先呢，原片当中的八号陪审员其实更多的是一个引导者的角色。什么叫引导者呢？就是很多时候他并不是告诉你说：“哎，木山，你今天该吃饭了，或者怎么样。”他会跟你讲说：“哎，木山，听说牛肉很有营养。”那于是我想，哎，那我去吃牛肉试试看。那这个是一个引导者的角色。那因为这样一个引导者的出现，有了更多的人参与到这种合理性的质疑啊和讨论当中。那正是因为有了这些人不断的质疑和猜测和讨论，所以有了一个一个的突然间发现这些质疑是成立的。那些证据是可以被推翻的，那于是有了一个一个人觉得这个孩子是无罪的这样一个情况。那这种安排呢，不仅是为了保证戏剧人物的一个重度。那什么叫重度？就是说主角肯定是戏份最重的一个人。但是如果主角把所有的戏份都不抢光了，那这部片子其实会看起来非常非常的干瘪。因为整个剧目当中，如果只有一个人物出现的话，我没有办法保证他能够在各方面极大的丰富。在这个时候，你需要很多的人物，很多的配角去补充到这个情节当中。那五七年版的《十二怒汉》很好的做到了这一点，因为它既保障了人物的这样一个戏剧重度，那同时呢，又能表达出一种良知与法律的传播和这种所谓正义感对于人的一个影响。那远比此片当中呢，我们的《十二公民》仅仅靠了八号陪审员一个人不停的说，不停的说，不停的说，他是无罪的、啊，这个证据不成立啊。来，我们假设一下呀，诸如此类，来的更加有说服力，也更加有深度。第二点呢，就是原片当中其实并没有刻意交代每个陪审员的身份及故事啊，更多的是通过一些非常小的细节来展现。打个比方，呃，对应一下就是三号陪审员，就是在影片当中韩童生饰演的这样一个角色啊，就很多人会说他的演技也很好啊。怎么样？就是确实从演技方面来讲的话，基本是无可挑剔的。但是我们换个角度来想，谁会在一场家长会去诉苦自己曾经曾经遇到过哪些事情，自己的亲子关系如何？首先这一点是不大可能的，因为我妈从来不会当着我老师的面子跟我说我跟我儿儿子关系特别好，诸如此类的话。那就问题就来了，为什么一定要交代每个人身份的这种特征或者是背后的故事呢？肯定，一方面来讲的话，是需要通过这些台词和这些情节来补充整个故事的这种饱满度。那同时呢，也通过每个人物所代表的一类人，他们背后的故事来打动观看电影的我们。于是我们在《十二公民》当中会看到，导演很刻意的让每个人物符号化。看到穿保安的胖子，我们就知道他是个保安。那看到。拿着大蒲扇，戴着草帽，穿着很稀里稀塌的那么一个人就，就哎会想到说他可能是一个小商小贩。那看到一个西装笔挺，戴着这种呃眼镜，斯斯文文的，我们就可能想到说他可能是一个非常有钱的人。那看到拎着一个大茶壶这样一个人，我们就知道大概的他的一个社会地位。通过语言也好，通过服装也好，导演。极度的希望每个演员能够符号化，一打眼就能看到每个人物所处的不同的社会阶层。本片的导演徐昂可能是因为从话剧的成功来想演化成电影的成功。话剧和电影有着诸多的不同，但是毕竟它都是戏剧的一种，那肯定有它们相通的一点。但是仅仅是把舞台上能够易于观众去辨认的这种人物符号。直接转化为银幕上的这种符号化人物，我觉得可能中间还是有一些需要商榷的地方吧。木山始终是这样认为的：人物的符号化更加适用于戏剧，而作为电影，人物一旦被符号化，就会缺失一种自然。换句话说，符号化的人物不能当人来看。其实我这不是在骂人啊，就是符号化的人物，你不能把他当做一个正常人来看。因为一旦一个人物符号化了之后，自然而然的会给观众带来一种没有办法消除的距离感，因为你在生活当中遇不到这种完全符号化的人。那第三点呢，就是此片当中几乎每个人都讲述到了自己的人生经历，啊、呃，无论是那个胖胖的、非常可爱的那个呃河南校花，呃的考研经历。还是曾经那个蒙冤大哥，特别霸气的拿着弹簧刀啊！包括曾经的文革少年，而今的大叔，包括房东大叔啊，校园商贩等等等等，这些故事非常有助于观众去理解剧情，去了解每个人为什么会从认为这个孩子有罪到无罪的这个进程。但就我自己来看啊，我觉得实在是有些。突兀，怎么来讲？就是，可能说你的人生经历当中会有一些事情，让你联想到跟这个孩子所犯下的这场谋杀案有关。那于是你可能会会想说，可能现在的他就是当时的我。其实讲述自己经历最主要的一个目的就是进行一个换位思考，就是可能如果他在我那种情况下，或者我在他的那种情况下，我希望。会得到一种怎样的审判？相信每一个人身处过绝望或者是人生低谷的时候，都希望公平、公正，或者说正义的东西出现。那可能从这个角度来讲的话，导演的这种安排是可以被接受的，但是我仍然认为它是不合理的。相比于1957年版的《十二怒汉》而言。《十二怒汉》当中，并没有把每个人的人物身世交代的特别特别的清楚。比如说，三号陪审员他与儿子关系的不和谐，仅仅是通过几个动作、一些道具、照片，包括撕碎照片和八号陪审员的争论来进行，的，并没有长篇累读说为什么他跟他的儿子关系不好。那我们只需要知道。他对于年轻一代的这种怨恨，是因为他的儿子对他的不敬所产生的。观众就可以得到答案了。我们没必要去深究到底为了什么你儿子离家出走，或者说为了什么造成了你和你儿子之间的关系不和谐。嗯，导演的这些安排呢，让我的感觉就是好像是为了让你知道摔倒是一件很疼的事情。于是他故意摔在地上，哎呀的叫了一声，让你感受到。是的，摔倒真的很疼。于是从每个人不断的讲述自己的故事开始，演员从符号化走向了做作、呃。接下来往下说呢，就是想聊一下，就是中国电影了。呃，首先我非常肯定《十二公民》这样的电影被拍出来，因为我觉得中国电影应该去做一些这样的尝试，哪怕是我们去借鉴一些。曾经的非常优秀的外国电影将它本土化。那从1957年到今天半个多世纪过去了啊，结果我们拍出来的东西呢，除了从黑白变成了彩色，啊，除了镜头可以实现景深的改变，啊，除了告诉观众灯管是可以调色的以外，那在整个观影过程当中呢，我们其实看不到任何的关于对于这个剧本本身或者说这个情节的一些创新。那有人说这是向经典致敬嘛？致敬的意思就是说，呃，我尽量的抄，呃，抄的有多像，就是越像越好嘛。就像什么叫模仿秀？模仿秀不是说你要比刘德华唱得好，你要比陈奕迅唱得好，或者说你要比呃谁怎么样，而是讲你要唱得像，不仅要唱得像，还要长得像。所以，根根结底，《十二,二公民》是对一场《十二怒汉》的模仿秀。但是我非常认可这样的模仿，只是。可能我觉得，既然是经典嘛，必然是很难超越的。那与其这样，你按照人家原来的思路和表现这种形式去拍，那倒不如说我可以放下一些负担，我去尝试一些新的东西，用一些新的想法融合到这部电影当中。或许肯定会有人骂。那实际上，无论你拍成任何一种形式，都会有人来骂你。就像现在经常在网上非常流行的一句话，就是有这么一家公司是专门负责，呃，找这种水军去喷人的。那这个喷人的街头暗号是什么呢？就是说，呃，这条新闻该怎么喷，在线等，挺急的。那现在所有的电影、所有的文化产业里的东西出来之后，其实大家都一样，无论这部电影好也好，或者说是确实不好也好，总会有很多很多的人去喷。那喷到最后的结果，你会发现，其实大家喷的东西已经渐渐离电影很远了。那我在这里说这么多关于《十二公民》这部电影，其实我没有喷它的意思，因为我还是非常高兴、非常开心的能够看到中国有这样的非常不错的模仿电影的出现。只是，就好像你在看你特别喜欢的一个孩子，或者是嗯特别心爱的一个东西，你希望它好一点，再好一点，再好一点。这是一种很美好的一种奇迹。那、呃、最后呢，再说一下关于《十二公民》在情节上的一些缺失吧。那第一个呢，就是对于指纹这个线索的放弃。呃，在原片当中呢，对于指纹的这样一个解释呢是非常到位的，但是在《十二公民》当中，可能是因为这个长度的关系吧，就把对于指纹这样一个线索给放弃了。那我觉得是非常的不应该。嗯，那么其实，在原片当中，指纹的这个问题是回答了少年为何要返回凶案现场的这样一个回答。啊、呃，那第二个在本片当中放弃呢，就是啊、呃，本片当中少年就是原来是在原来是说这个少年去看电影了、啊，啊、呃，结果呢变成了这个少年回家参加 party， 那同样是没有人看到这个人回就是回到家或者是在哪边，就并没有呃不在场证明嘛，但是。原片当中把这条归结到了每个人所处的不同的心理压力所造成的说，说可能这个孩子并不知道当时他看的是哪部电影，主演有谁。那通过这样一种心理的这种压迫，给出了一个非常好的一个答案。那在本片当中，就对于这种就是不在场证明的人证啊和物证，就是基本上是呃被忽略不计的。那第三当中呢，就是本片当中的天气变化呢，其实有些诡异，就是忽明忽暗、忽冷忽热嘛。就是室外的光线变化呢，其实一般来讲，就光线的变化在影片当中都是需要一些诱因的，比如说。突然间放晴了，其实是证明主角的心情特别的开心。然后可能剧情在后面就发现，就是可能峰回路转啊，就是柳暗花明啊这种感觉。那如果一般来讲是影片当中开始下雨了，就说明这个气氛不是很好，要不然就是谁出车祸，要不然就是谁死了，诸如此类的。呃，所以其实有时候天气也是表现的一种手法之一吧。那在本片当中呢，总感觉室外的光线一直在变，一直在变，然后就是说变就变了，变得特别快。因为原片当中呢，就是那个时候五七年的时候，那时候还是黑白片嘛，所以光线这个东西呢，基本上考虑不到。那那个时候他用的一种是一种什么方式呢？就是下雨，他用雨来代替这种所谓就是说看不见光明的这样一个点，就是一直在下雨嘛。但是在影片的最后， 1 9 5 7年那版本的当中呢，就是在影片的最后，当大家认为这个孩子无罪的时候，当正义和公平得到伸张了之后。当他们从陪审的这种讨论的一个空间走出来的时候，天放晴了。那通过放晴，我们既知道了说这是属于正义的光亮的重现，我们也知道了这是一场属于人性的胜利。那在此片当中呢，虽然也提到了说外面的这个雨一直下啊，有的时候会来一声这种非常酷炫的这种晴天霹雳的这种东西啊。呃，包括在最后呢，雨也停了，但是相信很多人对于这种天气的感受就会没有那么的强烈。那这也可能是因为呃，对于灯光的这种把控吧，不是特别呃，就是可能是有心希望通过，就是因为在中间可能有些人从有罪变到无罪，那这个过程当中可能光希望通过这种冷暖色调的交叉给人以希望，但。看起来就是这个交叉的太多嘛，就是有容易交叉感染嘛。啊、呃，还有一点呢，就是电影当中其实比较严重的一个事情，就是在3号陪审和4号陪审的偏开头的某段戏当中呢，出现了配音没有对上的问题啊。那这个也说明呢，剪辑的时候呢，稍微有些疏忽。那在后期校对的时候呢，啊、呃，估计这个人也睡着了。所以有的时候呢，希望中国的电影在制作的过程当中能够再细心一些，因为这个东西它是完全可以避免。的，就像以前老师会跟我们讲说，如果一套试卷，你可能说你能达八十分，那你拿到八十分了，那你就是好样的。你这部电影也一样，如果说你这部电影达不到一百分，可能你做个七十分，那你做到七十分就好了，没必要在这些可以避免的事物上再为你这部电影去减分。那其实我说的这么多，真的不是吐槽，而是真的希望。呃，以后能有更多这样的带着尝试的这种行为去去做的一些电影吧。我觉得这真的是一部值得我来和大家去聊这么久，跟别人去讲、去讨论的一部片子。那不然的话，我为什么不会去说之前非常火的何以啊、左耳啊、啊诸如此类的？因为我觉得他们不配，仅此而已。那尽管如上呢，我说了很多非常觉得他很不足的地方，但是。在看完这部电影之后，我还是推荐给我身边的每一个喜欢看电影的朋友，因为我觉得，尽管它有着诸多的问题，但是它仍然是一部诚意之作。中国的电影市场现在缺少的不仅是好电影，有时候还缺乏一些带有诚意的电影。那这部电影呢？剧情完整，每个演员得非常的卖力，有笑点，有泪点，几个人物的设定虽然说可能跟原片当中的人物背景相差很大，但是。编剧和导演也是真的是下了功夫吧，去给这些人物去加上一些情节，让整个剧情、整个人物更加的饱满，也让本土化进程更加的让人容易接受。所以，我觉得这部片子是能够在今年一整年，让我可能到年底的时候都会去想说，哎，今年中国呃大陆电影最好看的十部电影当中，可能会有它的一席之地吧。那最后再说一句话吧，也是奉劝能够听到我们节目、可能日后会成为导演的你们，就是在你写文章也好，或者是说再去拍一些东西也好，作为导演、作为主笔人，有些东西不应该你代替读者或代替观众去说。比如说，你想表达爱情是可贵的，你想表达社会是现实的，你想表达 Angelababy 是漂亮的，但是这些话，如果从当事人口中说出来的话，别人就会不屑一顾。那有些话，只有把它藏在你想说的故事当中，你想表达的文字当中，然后让别人去挖掘，让别人替你把这话说出来，那才是真真正正的达到了你想要的目的。好了，本期的节目就是这些，跟大家聊了《十二公民》。那希望大家有机会的话，可以走进电影院去看一下这部电影。本期的节目就是这些，我是木山，我们下期再见。